0: Det här är en podcast fra Saltbergen kyrka. Enskru du vill veta mer om oss, stick in no, på saltbergen.no. Och så börjar han att mala med öronen sina en helt ny världen. Alltså han vill beskriva möjligheten av att vet du vad det kan vara at allt dette som vi upplever, tryckene, tyngdene, det att vi har distans till Gud, det att folk är stygga med varandra, det är de kipa med varandra, det att det är mänsklig handel, det, det att folk ikke har det så godt som de ble skapt til å ha det. kan endre seg. Jesus reiser seg opp, og så holder han en sånn tale, og så tegner han bildet av en helt ny verden. Det er ganske heftig. Ganske heftig å med å sette en vision for en anderledes alternativ framtid. En vision, hvis den formidles, er ment å kalle folk med seg på en reise. Og det er det vi gjør med Salt Vi ønsker å kalle folk med oss på en reise til en ganske så annerledes virkelighet enn den som vi er inne i akkurat nå. Ja. Og den annerledes virkeligheten, den, den kan, vi, kan vi henvende oss til vår egen kreativitet for å få tak på. Vi kan sjekke liksom, trendmagasinene hva som er kult. Vi kan sjekke liksom, hva som er inn i ungdomskulturen. Og vi kan spille på en del sånne produktstrenger for å få folk med oss. Men vi bestemte oss for en ting, og det vi vært trofast mot i ti år, det er at vi skal ikke gå i den grøfta av at vi lager till ett kult kirkelig produkt som folk skal trykke like på, men vi ska bygge en kirke basert på noen grunnsannheter, noen grunnsannheter som er mer oss helt fra begynnelsen. Det står i Apostles gjerninger i kapittel 2, vers 42, så står det, det at de holdt urokkelig fast på apostlenes lære. Altså de holdt urokkelig fast, på troen sin er avgjørende for en verkkristen menighet. Vi de vet dette. Vi vet det fordi at det er de menighetene i verden som velger å tro på Guds ord sånn som det står og få skynde Guds ord nært opp til sånn som man opplever at dette som er Guds vilje, det er de menighetene som går fram her i verden. Det er de menighetene som går fram og vi er en sånn menighet. Holder urokkelig fast på apostelens lære. En annen ting som de holdt urokkelig fast på det var at de holdt fast på fellesskapet. De bestemte sig for at vi ska bygge en annen type måte å være sammen på enn den måten som mange andre sammen på. Der hvor man er sammen på i konkurranse og i sammenligning og posisjonering og se på meg. Vi skal bygge et fellesskap av kjærlighet oss imellom. Vi skal bestemme oss for at det skal være anderledes blant oss en andre. Det står i den tidlige kirke holdt i urokkelig fast på fellesskapet. Det er et valg vi gjør. Så, så holdt de urokkelig fast på brødsbrytelsen og bønner. Og det kan jo høre at det er litt kjipt ut. Da holder fast på nattverden, liksom. Ja! Fordi det når du bryter ett brød, så ser du Jesus døde i kropp for meg. Når du drikker vin eller solbærsaften, så tar du inn blodet, fordi at han har vært her i kjøttopp. Du føler på sannheten om Jesus Kristus. Du holder fast på Jesus Kristus døde og oppstanden. Du holder urokkelig fast fra brødsbrøtelsen. Det fjerde var at de holdt fast på bønene. Du kan komme inn i et rom. Og når Ruben står her, med sin eventyrlig fantastiske Sokkendal-dialekt, og liksom snakker om okke og sånn, så er det det alt jeg forstår når han ber, men jeg er enig i hjertet hans, skjønner du? Jeg er enig i at når noen har emme, så ber vi. Når noen har en svulsten plass, så ber vi. Jeg de ordene, men det blir litt rart av og til, men jeg har bestemt meg for at i vår kirke så holder vi urokkelig fast på bønnene. Vi tror at Gud griper inn og gjør ting i livene til folk. Vet, så når vi skal bygge Saltbergskirke, så er vi på Instagram og leter etter kule greier vi kan gjøre neste søndag. Vi er der i Bibelen vår, og så spør vi spørsmålet, hva var det som funket Då og hva er det som kan funke nå? Jesus stod i sandaler i Galilea, så han, en helt ny verden, han. så var det noen som trodde. Og så er det vår vakt nå. Nå er det Bergen, nå er det 2000- 15, og her er vi, det er vår vakt, og vi spør spørsmålet, kan vi bygge en sånn kirke? Du vet det som skjedde når de begynte å bygge kirke i Jerusalem, de gikk på et øyeblikk, det var noe som skjedde, folk vil behovene sine møtte, folk opplevde, at de fikk behov i kroppen sin, behov med materielle ting, behov som handlet av åndelig karakter, av felleskap. Alt dette ble møtt. Plutselig fikk de møtt. Folk satt bare i rysen. Leut, 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 leut. De trykte deg. Fordi opplevde det var så positivt. Og så står det dette på slutten. I Apostlenes gjenninger 242, 247, så står det på slutten. Og menigheten var godt likt av hele folket. Og hver dag Herren til nye som lot seg frelse. Skjer det fantastisk? Det er ganske så fantastisk at byen trykket like. Ganske stor avstand fra det rykte en god del kirkelig virksomhet og religiøsitet har i vår del av verden. Så var det en kirke i begynnelsen dere som fikk likes fra folk flest. Fordi at vi så at Gud er på ferde her. Og så gjorde Gud noe i menigheten. Nye folk hadde lyst å være med i kjerka. Jeg var med pastoren i Hillsong, London i forrige på en konferens og han sa dette. «I have a problem. 600 people got saved in our church this far this year!» Og vi sitter på Norge. «Ber de skikkelig, skikkelig fralsk da?» altså, «Hva mener du fralsk?» Så altså, sa til Bille sånn jeg «Hallo, jeg er fra Norge, jeg er skikkelig er vanskelig, jeg skal bare...» altså, ja, 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 ja. 600 mennesker løfter opp hånden sin, og sier en avgjørelse for at jeg ønsker å følge Jesus. Godt likt. Mennesker kommer til tro. Ganske så fantastisk. Det er en sånn kirke vi drømmer om. Vi drømmer om en sånn kirke. Og så er det klart at det blir ikke blir så store tall når vi er liksom 52 stykker som bor i denne byen Så er det klart at det, talen er ikke poenget, men poenget er sunnheten av at bygger du bygger en sunn kirke, så lika folk der de ser for at det er kjærligheten de får smaken av og så blir mennesker med vidrøbar om en kirke som er anderledes. Vi drømmer om en kirke som kontinuerlig bringer mennesker til tro. Og då sier jeg ikke vi liksom, en én gang i fremtiden i 2032, da skal vi spise liksom, da skal vi åpne turisten liksom. Og så skal vi si liksom, å nå har vi kommet fram og det har vært kikkle problemer fram til vi kom hit. Nei, vi sier at la oss sikte på det målet og la oss nyte reisen underveis. Er dere med på det? La oss bare ha det kjekt i det være med og bygge en levende Guds menighet. Det slår ikke feil. Når jeg treffer, men jeg ha en viksel, så sier folk liksom, jeg husker ikke at det praster var så unge. Sier de til meg, ikke sant? Og så tenker jeg, takk du ha liksom, jeg tror du vi blir født gammel? Fordi Ola og Kare, vet du, de har ju bestemt seg for at kirken det er not like. Kirken det er en skiplass. Kirken er et sted hvor de moraliserer, begrenser og de liksom, siste man kan slukke lyset. En undersøkelse for Sverige viser at den siste gudstjenesten med utviklingen i Sverige skal feires i Sverige i år 2032. då er det over, siste man låser døren. Fordi at sekulariseringen i vår del av verden den er på vei i den retningen. Men de har glemt en ting. Og de har glemt at han som er chefen for hele enterprisen, han er så smart han at han ta tak i litt sånne unge folk, og så sier han liksom... Kunne du tenke deg å være med og bygge en levende Guds menighet? Du så bommet på denne tiden når du skulle utdanne deg liksom, og bli geolog, kunne du tenke deg å gjøre en liten switch i denne retningen, her, og heller ta med liksom, alle nasjoner i hele verden? Altså, eh, det, fordi Gud, Gud gjør nett det han vil for at hans kirke skal gå frem. Og vi er bare en av alle disse kirkene, men hør folkens, vi har en vision. om at her vi lever, så skal det faktisk være en sånn menighet. Vi drømmer om en sånn menighet. Holder fast på fellesskap. Holder fast på det vi tror på. Vi håller fast på at Jesus Kristus, han er the man with a plan. Og så bare holder vi fast på at her på dette huset, her så ber vi for folk så de får oppleve en levende Gud. Det tror vi på. Og vi tror at det er en attraktiv menighet. Vi var seks stykker på Sør-Edi vi signet det av papiret i 2003. Det var vi 42 stykker som var med på en vår, hvor vi gikk gjennom liksom, hvordan kirke skal vi bygge. Vi skal bygge en sånn kirke vi har lyst til gå i. Og så var vi 75 mennesker i juni når vi gikk på sommerferie 2004. Så var vi 370 på første oppstatsmøte, det er 19. august 2004. Og så datte rett ned til rundt 200. Og der hadde vi martial arts verdenskrig men den 200-barrieren. Helt til vi i dag er rundt 600 mennesker på en søndag. Og det er ganske så fantastisk. Og i dag er det første gang. Nei, det er gang, men i har vi hatt fem gudstjenester denne kjerka har. Og vi sier ikke at løsningen er å lage flere gudstjenester. Nei, nei, nei. Vi sier at løsningen er at du og jeg griper at vi er med i denne planen. At vi på jobben vår som ingeniør og førskolelærer, og som sykepleier og som sånn, eh, lagerassistent, og som kirurg og som husmor så, og husfar, eh, så er vi med i dette store oppdraget. Og det var det Paulus meilet til Timotheus. Han skrev til Timotheus et brev, hvor han klargjorde oppdraget hans. Så jeg sa det forrige her. Smaken når du er ferdig å snakke med folk, skal være kjærlighet. Smaken når du er ferdig med folk, skal være optimistende. Det skal være vennlighet, og det skal være godhet. I kontrast til de som driver i Dresden og går med sånne store paroler og sier at vi har rett å skrive leser og lesere, eller jeg går kjempesinte, helt alvorlig folkens, vi skal ikke vinne striden vår, gjennom den type grejer. Vi skal vinne striden på en helt annen måte. Og han som rettleder oss i dag, han heter Paulus, han skriver brev til Timotheus, og jeg leser denne teksten på Visjonssøndagen for å vise deg at skriften har noe å si til våre liv i dag. Så vi leser mot slutten av Kapitel 1. Timotheus, mitt barn. Du, du kommer til bli litt skremt av en av de tingene jeg leser nå. Så snakk med... Snakk med... Nå kan vi ruven, hvis du blir veldig skremt. Timotheus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til dig. I samsvar med de profetiene som før har talt til dem. Ved dem skal du stride den gode strid i tro og med god samvittighet. Noen har feid til side samvittigheten, og troen deres har forlist. Blant dem er hymeneus og Alexander som vi har overgitt Satan for at de ska bli irettesatt så de ikke spotter. Afmanne der fremfor alt og bare fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og nå Gud, vår frelser, gleder seg over han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne. Altså han sier til en mann som står midt i krigen, av å mot vrangler av andre religioner, andre folk som prøver å si det, sånn, du, sånn, du, sånn, 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 så sier han, la smaken være vennlighet, kjærlighet. Sørg for at det som er smaken, ikke er en mørke menn og, og demonstrasjonstog, men kjærlighet. Følger dere med på det? Hvordan griper vi dette? 2015, meg og deg skal på studiestedet vårt, vi skal i nabolaget vårt, i vennigjengen var, vi skal, pressa presse på Elixia. Hvordan tar vi med oss oppdraget? Tre enkle ting i denne teksten. Det første er vi må stride den gode strid i tro. For det andre vi må strida den gode strid med en god samvittighet. Og for det treia, så har vi fått ett redskap utlevert. Og det er bønsredskap. Hvordan kan vi anvende det? Og jeg lover deg, hvis du føler med de neste minutter, så skal det bli helt klinken klart for dig. At når du går ut døra her ute, så tenker ikke du eller liksom, hvis jeg bare kunne spille keyboard, så skulle jeg tjene til det är dette er en vrangforestilling. At du må opp hit og spille på den greien der vi har, sier Norge, vi. Vi er ikke i deg. Vi, har, vi skal klone han. Du? Uh, he is the man på en måte. Så vi trenger ikke flere der. Uh, og han vet du, han er ikke med seg denne her, liksom, når han er på jobb, liksom. Ja, låt meg bara berätta lite for deg. Det blir, jo, det blir jo mye mer resultater når du spiller keyboard i bakgrunnen. Det vet jo vi. Så mye har vi vært på kristne møter. Men på, på utfordringen er at vi må gripe. Dette kan jeg også gjøre. Går det greit for grens? For det første da, så handler dette her om å strida en strid. I tro. Jesus stod der, sånn som jeg sa. I sandalene sine, i Galilea. Han var snekka av og det er sikkert flis i fingeren og et par arv. Og så sto han der. Det vet jeg ikke. Men jeg tippet. Er du snekka på den tiden, så var det sikkert et eller annet som gikk så, så han står der, og så tegner han et bilde. Og det fem sentrale bilder i den visjonen av verden som Jesus tegnet. Han sa, evig fred basert på en revolusjonerende kjærlighet. Verden skal følges av kjærlighet. Fred skal komme til alle mennesker. Vi skal få lov til å opprette og se et fellesskap av mennesker som tjener hverandre. Han lanserte visjonen om en verden hvor, 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 hvor alt tilber Gud. Hvor alle har valgt at det er Gud som er den vi tilber. Han lanserte visjonen om en verden hvor mennesker som er syke, for undertryktet skulle bli gjenopprettet og bli hele. Han lanserte visionen om håp for alle mennesker som er undertryktet. Og folkens, vi vet at når Jesus sto der for 2000 år siden i disse andalene og sa dette, så var det noen få som ga seg til å være med på å se det skje. Men når vi står her 2000 år etterpå, så er det ikke nødvendigvis sånn overalt rundt oss. Og det er det du og jeg er nødt til å gripe. Det er det at han er fortsatt på fære i vår verden med visjonen sin. Han har fortsatt en drøm for at denne verden skal bli anderledes. Og han har tenkt at du og jeg skal få lov til å med på det. Trøndere. Folk fra liksom innlandet. Liksom. Folk på ski ska få lov til å med. Folk liksom fra Pakistaner. Folk fra Kina ska få lov til å med. Afrikanere. Eskimoer. Det är Oskar förlot vara med. Alltså hans vision er at dette grene här som han håller på med ska fortsätta. Och så sitter vi här hemma och så ser vi ja men det är ju inget krig här. Du du kunde tagit et Norwegian fly og landet en flyplats nära öppen krig, men är utfarandet till att öppna din egen till att se at krig, det har vi här också. Krig inne i familjer, krig som driver människor från varandra, krig i tankarna till folk som inte sover om nätterna för att det er så mye sammenligning og spektakel. Han ønsker å bringe fred. Han er fortsatt på en misjon av å bringe fred til vår verden. Vi kan se si det vi vil. Vi om bor i et fritt land og det er like verdt og minste lønn. I denne byen her, så er det seks slaver. Det er svart arbeid. Det er sosial dumping, som gjør at menneskeverdet lider skipperudd i våre daglige aktiviteter i vår by. Ikke fortell meg at det er over. Hans vision lever fortsatt i denne byen. Vi har et fantastisk helseverden og psykisk helseverden. Vi er flinke å, å fikse kropper, men vi er ikke så flink å fikse det åndelige livet. Vi har ikke engang parametere for å måle åndelig helse. Vi er djupt fattige. Hans visjon trengs fortsatt. Vi tilhører, ja da, vi tilhører verdens beste by, og fotballklubben vår ska vi dra opp igjen fra Søla og rett inn på Lerkendal og slå dem ja. til du og din, ja. Det vi, alla vi får väl inte lov denna våren för vi är så djupt nära i grejerna. Men det är liksom nog med att ja, da, vi har tillhörighet där, men var är det fällskapet, hur vi kan komma tillhöra? Hur vi kan få lov till att finna accept, hur vi kan få lov till att finna igenbrottelse? Vi kan si det vi vill. Om fysiske kirtespir som sträcker sig upp till himmel, men Ola och Kari manglar evne til att få kontakt med Gud. Så istället för att ta mig och passivisera dig själv och sätta dig i en bänkrad i den perioden du är i bergen eller om du är här alltid och tänka att liksom, Jesus har ordnat allt ja. så att jag bara sitter här liksom och kåsmär i hans nåd. Alltså helt avåligt. Det är ett uppdrag som han fortsatte syssla med. Og det gjør han ikke fra backstage. Han gjør det med meg og deg on stage, skjønner meg? Han gjør det med meg og deg involvert i greiene. Så kanskje noen av dere trenger å bare våkne opp og forstå at Gud trenger at meg og deg bare over denne trosmuskelen vår, så at vi faktisk tror at det vi gjør, nytter. Jesus sa til sine disiplene når han var ferdige med det så sa han til dem, her i denne verden, sa han, så skal dere ha trengsel, men vær ved godt mot jeg har overvunnet verden. Og jeg vil jo ikke være veldig klar over dette. At vi vet at han vant på korset vi sin oppstandelse, og han skal vinne ved at han skal komme tilbake. Igjen. Og han er over oss, og han er i oss, og djevelen er under oss. Det betyr at på noen mørke dager, så må jeg bare minne meg selv på. Jeg må preke til meg må gå bort i speilet, som jeg bare tar speilet, så han sier, nå skal du gjøre här her, unge man. Jesus har faktiskt overfunnet verden. Hvem er det du tror du er? Gå her og syne synd på Av og til har han sånn grense på å på meg selv på tre minutter. Jeg elsker så det er så vant. Jeg synes det er så synd i meg, ingen hører på meg. Jeg råper ikke amen høyt nok. Til og med de, de der folkene som har vært i De sitter sånn. De aner ikke hva det betyr for meg at de liksom sitter sånn. Men det er jo en og annen som tar opp smilet sitt og nikker litt. Og er litt vennlig da. Men det liksom, er jo andre på liksom. de blir sikker på at jeg ble frelst. Og jeg blir helt sikker på at jeg... Så ser jeg Jesus, du kan ikke bare men meg. Sånn er jeg ferdig på tre minutter. Jeg får liret av meg. Sånn så er jeg bare... Nei, vet du hva? Du utifra en position av at vi har vunnet. Vi bygger menighet i Bergen utifra en posisjon av at vi vet at dette slaget her blir ikke vunnet av noen andre enn han som er seierhøren. Kan de skrive det de vil i de der bloggene sine? Ha, jeg går gjennom Dødskyggensdal, så jeg skriver jeg ikke en blogg. Er du sikker på at de blir frelst? Ræh. Skjønner du? du? Og så sitter vi der og blogger, liksom, og dødskyggens dag. Det står at du er ferdig med dødskyggens dag, då kan du blogge. For det da kommer du ut på den andre siden. Ja, liksom, jeg kommer igjennom den også. Men kristne folk, de stopper den litt. Å, nå må jeg ta oppmerke med blogge litt. Å, det er så synd i meg. Og han, pastor, han har satt at alle var lykkelig, og jeg så ulykkelig, og jeg er så ulykkelig. Og det verste, vet du, gå i menigheten når jeg er lei meg, for dette, da er de alle andre. Jeg er glad, men ingen har det sånn som meg. Ingen ser. Og så ender det vi legger oss ned og legger oss unna. Så sier Paulus til Timothés, nå må du glemme det. At det oppdraget jeg gir deg, det gir jeg deg, fordi du må stride den gode strid. Ikke bli sur, ikke bli lei deg, og syr si på, si på det ikke alle i tre minutter, men da må du slutte, for det du, jeg har overvunnet verden. Strid, striden din, inntro. Inntro, liksom. tro liksom. Da vet du at du har talt på internasjonalag. Eh, så eh, var det greit, eller? Var det greit med punkt 1? Ikke, ikke sitte og så krysser armen med dere sånn og ser så skeptisk ut. Går, det, fordi etter det går an, så tenker jeg at han her, han, han har prekt fire ganger i dag. Sant? Og forberedte meg på... Vil. I går var jeg så desperat at jeg ble ferdig med dette. Jeg gikk ned på Vild Hvitesenter bare for å få inn vibben her. Jeg, jeg må ha Vild Veite. Skjønner du? Jeg må, jeg må ha inn... Jeg var bare løgn, for jeg skulle bare passe ungene mens de gjorde det mens jeg kunne forberede meg oppe liksom. Sant? Bjørn Eid på klokken og, vet ser at du er rett. Ja, Bjørn, ser du at jeg er Nei, men hør. Spill litt på lag med meg her da. Når du står mitt i et Europa med to prosent kristne, folk som gjør sånn, vi tror rett, vi tror rett, så får vi en instruksjon her. Folkens oppdraget vårt handler om en tro. Det handler om å lukke øynene fra det vi ser på utsiden, og så se det vi ser på innsiden. Det var seks stykker for ti år siden når vi begynte dette. Jeg går ikke i det der. Folk er ikke som i sånn. Folk har lyst til å meditere. De har lyst til å sitte nærmere i Jesus. Jeg har lyst til å sitte nærmere i men jeg har tenkt å bygge en menneske. For jeg ser noe her inne, ser De mest sannsynlig ikke her, de som sa det den gangen. Men for dette, det å overvinne verden handler om å gå i tro. Lukke øynene noen ganger og bare... Kjempegøy. Ok, punkt nummer to. Så skal vi få så til å vår strid med god samvittighet. Jeg er så glad for samvittigheten min. Jeg er så glad for at jeg har sluttet fred med min samvittighet. Vet du hva? Min samvittighet gjør meg til en bedre ektemann, til en bedre far og til en bedre sjef. Hvordan det? Jo, fordi jeg lar samvittigheten min melde fra til meg når jeg bommet på greier. For det gjør jeg. Jeg bommet på greier. Jeg sier ting som ikke blir sagt. Jeg gjør ting jeg ikke blir gjort. Jeg er for brå av og til. Jeg er for lite sensitiv av og til. Så datteren min kan bare stoppe. Liksom. Det greier. Altså. Man må skynde seg og si unnskyld. Skjønner dere? Man må skynde sig. Og så må man være glad for at Gud, du, takk for at du har gitt meg en samvittighet som gör at jeg kan kjenne her inne at nu må jeg mig, Nu Nå må jeg regulere meg. Nå må jeg regulere, må jeg regulere jeg så glad for at Gud har gitt mig den indre stemmen og jeg utfordrer deg til ta med deg det samme. Han skriver, han skriver at noen folk har feil samvittigheten sin til sida og troen deres har forlist, sier han. Hva betyr det for noe? Jo, det begynner sånn som så dette. «Nei, liksom, har noe Gud virkelig sagt? Det er jo bare noe min tante lærte mig opp til det, det greiene der hun er, og tolig fin hondammen der da, liksom. Og så går du i den retningen, sant? Og så, «Nei, det burde enkle, skjer man, ja, 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 så, så tar man begjæret sitt, og så bare feier man til sidesamvittigheten sin og så tar man sin egen vilje, og så bare feier man til side samvittigheten sin, og så tar man sin egen individualism og så bare feier man til side samvittigheten. Jeg har levd lenge nok i denne jobben her, og kjenner meg selv godt nok til at det er mulig for oss å trykke ned vår samvittighet så at den, stille, den stemmen blir stille. Så er det med en type i begynnelsen her i en, en trolig fin man fortsatt en fantastisk man. var med her for å bygge denne menigheten, hjalp å stå på å være med på alt mulig, og en dag så bare, nei, dette er med, dette har jeg ikke lyst til på med, jeg har lyst til å ha andre venner, ikke andre ting, ikke andre ting, for jeg er nødt til å Så var Gina med heldigvis, og hun er klok og veldig rask i replikken. Og så sier hun, du hva, dette er ikke et spørsmål om at du følger hjertet ditt, om er et spørsmål om hvem fordi et hjerte vårt, dere, det blir foralsket i den, og blir foralsket i den, og har lyst til å det, og har lyst til å det. Et hjerte i seg selv når det ikke er temmet, svikefullt og drøyt. Det gjør masse rart. Det er bare se en god film, det, så ser dere hva hjertet gjør. Men det er det vi fyller, fyller livet vårt med, og det er det vi tror i greiene. Vi tror vi at vi ska følge hjertet vårt. Det er bara tull. Du måste ikke tro på alt du hører. Ne men hetta var du ska se följa hjärtat. Du ska si, Herre Jesus, kan du bara vara Herre i mitt hjärta så at jag får tämma detta i mitt hjärta. Det är det en av de störste fejlene som den västliga kulturen gör, kyrkan gör. Allen hörs igen detta. Ofta ser jag att när ser det, det att visst när när kyrkan inte utfordrar folk att följa Jesus och discipljöra folk, så kommer kulturen till att göra det. Men problemet til meg og deg, det er at vi lar Hollywood og et eller være med og gjøre oss til disipler. Men da bommer vi på hvem som er Herre. Og så tror vi til slutt at det er hjertet som er Herre, men det er han som er Herre. Timotheus, når du kommer ut i krigen, når du skal ut og diskutere med alle disse folkene, sørg for å gjøre det med en god samvittighet. Sørg for å leve så nær til Jesus, at du känner i hjertet ditt, at du kan stå for valgene du gjør. Liv, og lære, lære og liv, integrert for et helt menneske. Kan du se si et lett anmenn til det? Eller jeg nikker i mig. fall til meg. Eller, men er med meg her? Jeg ser bare det boka sier. Og så kommer det fantastiske treepunktet her, som ikke er min avslutning, men som är min eh, nedgiring. Kanskje. Eh, og der står det. «Jeg formaner dere.» Og der kunne det stått «Jeg oppmuntrer dere», samme ord på, på, på grunnteksten, men det, så det er ikke meningen at det skal være strengt. «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder sig over.» Han som vill at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Altså får du en större kontrast til sinte leserinnlegg. Får du en større kontrast til demonstrasjonstogene og eh, selvhevdelsen og denne den maktgreien som gjør at folk i Norge og i Europa reagerer imot kristentro. Får du en større kontrast? Här ligger oppdraget lagt ut for oss. La det være vennlig. La det være ordentlig. La det være mildt. La det være optimistisk. Og jeg snakker ikke om en sånn mykhet som gjør at vi legger oss ned. Jeg snakker om styrken av å ta opp det redskap eller det våpnet som ingen her i verden kan stå sig imot, som er forbønnen. Bønnen for mennesker. Vi er jordens lys. Vi er verdens salt. Vi kan få lov til oss å være i en kultur og bety en kjempestor forskjell. Vet du, er det et livssyn på jordkloden som, som trives godt og lever gott mitt i en pluralistisk virkelighet, så er det den kristne troen. Guds folk har alltid måttet deale med det å være blant folk som ikke tror sånn som det tror. Men det har aldri vært vår oppskrift å gå mot folk med våpen, gå mot folk med vold, gå mot folk med å hevde vår rett, eller gå mot folk med kulde og hardhet. Det er ikke den kristne troen. Det er som vill ha det til deg. Det er ikke måten vi kjemper på. 600 år før Kristus så får folket som er utført til Babylon en melding. Og der står det i Jeremia 29, Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i Exil. Be til Herren for den. For når den har fred, vel, så har dere också fred. Det skal alltid smake kjærlighet når Guds folk er på ferdighet. Det, det vi drømmer om i Bergen. Vi drømmer om i Bergen at det skal smake kjærlighet. På læreværelse på Kjøkkelvik skole. På liksom kebabkjappa på Kronstad. På pizza høtt. Det har vi det. Eller på en eller annen hutt. Der skal det være fantastisk. Og vi bare vet at på SFON og på arbeidsplassene i nabolaget så skal det være en smak av kjærlighet der. vi har fått er å gå for greiene med å be for folk. Og så står det her at vi skal be for konger. Nu har dere ansatt meg som pastor i denne menigheten. Jeg har 7,2 miljoner i lønn. Jeg er veldig glad for det. Eh, takknemlig for det. Så dere har kjøpt dere ut av at jeg skal be for kongene. På tirsdagen så tar jeg kjære Jesus, vær Harald Rex. Amen. Så følger dere han på Twitter. Det er utrolig morsomt. Hvis dere følger kongen på Twitter, så må dere gjøre det. Det er fantastisk grei. Eh, så har jeg bedt for han. Også på onsdagen så ber jeg gjerne for Erna, og jeg, hun, hun tar plass eh, i bønnelivet mitt, så jeg ber for henne. Og så ber jeg for Trude Drevland, og så sier jeg, herregud, Trude Drevland, liksom. og, og da mokrer jeg på litt, liksom, for å liksom, få henne liksom, på plass. Men så kommer jeg til en litt liksom, vanskelig grep, jeg er ikke veldig bibeltro. Det, det vet dere, jeg er ikke bibeltro. Og da kommer jeg til dette, det står den, og eh, be for alle mennesker. Det er da jeg får problemer. Det, det er da jeg begynner å tenke, liksom, Åh, Janne, liksom, nå er det arbeid. Du kommer ut på. Kommer. Så kommer jeg og på torsdagen. Så kommer jeg og på torsdagen, og så begynner jeg med Marensen-liste, sant? Og det er bare en hel gjeng med trøndere. Jeg ber for den kjartan, kjære. Han kjartan fra styrdagen, ja. Så jeg ber dem for den rådighet på Mærebu. Og så jeg ber dem for for, for... for... For nys nest i, i kvingene. Og, og så ber jeg gjennom vennene deres. Og noen av dere har altså så... Lange sånne bønnelister. Upp på fredagen, vet du, så må jeg begynne å forberede meg. Det er jo derfor jeg må. Jeg prøver lite på lørdagen, for jeg har bygd på alle mennesker. Alle forstår at det er bare tuller, og alle forstår at det ikke er slik at den profesjonelle presten har ansatt for dette. Den kristne kirke er en mobilisering av alt Guds folk. Det er ikke en institusjon hvor noen ansettes for å gjennomføre et kristent show for resten men din mobilisering av alle mennesker i vår verden. Vi er 600 mennesker som har vært samlet her i dag, og det er jo bare en begynnelse. Vi håper også at denne mennesken skal vokse videre i de årene som kommer, og det gleder vi oss over. Men tenk hvis, bare tenk hvis du hadde fem mennesker som du bar for i ditt liv, og vi alle sammen hadde hatt det, det er over 3000 mennesker det, som har hadde blitt bedt for. Og jeg misunner jo presten i Slettebarken kirke, for at han vet at rundt her, denne parken i disse husene, det er mitt sogn det er ikke min lykke, folken. Sognet mitt, det er all over. Men det er en måte vi kan få grep på det på. Det er at sognet flytter fra en ytre geografi til en indre geografi. Hvor du tar in i ditt hjerte fem mennesker, syv mennesker. Jeg har 100. på sin liste. Du bare tar inn i hjertet ditt noen mennesker, og så gjør du det som står her. Be til Gud for dem. Be til Gud for folk. Vi har akkurat vært gjennom bønnuken vår, bro hvor vi har snakket om bro. Det å ha bro til tro. Det å be for folk, bygge relasjoner med folk, og dele ord med folk. Og det er en veldig enkel oppskrift, men det gir oss et grep om hva det vil si å være kristen i et land hvor ikke så mange tror på Gud. Tenk hvis vi kunne være en sånn menighet, som ikke bare sa det, sang det og tenkte det, men faktisk gjorde dette. La det flytte inn noen folk. Jeg lover deg, når de folkene som har flyttet inn her og blitt en del av mitt bønneliv, de folkene, de møter en andeledes, en i møte andre mennesker. Er møter de med en forventning, er møter de med en lading, er møter de med en opplevelse av at liksom, wow, kanskje det nå vi kan forlovt til å få en mulighet til å dele vår tro. Drømmen vår er at menigheten vår mobiliseres til å gjøre nettopp dette. Vi tror at det er fullt mulig å forlovt til å være med og se det skje. Strid den gode strid, sa til unge Timoteus, og det den sier at lass i dag også. Men gjør det. Med tro Gjør det med god samvitt igjen. Gjør det. Gjør det gjennom å be til Gud. Og som jeg sa på den internasjonale gudstjenesten, når man ser bønn, vet du, til de fra Filippiner, så tenker de, «Åh, oh, ok, finally! To weeks without food and drink! Halleluja! Å natt!» <laughs> Og når du ser det afrikaner, så sier de, «Halleluja! Stadium full of Jesus! Amen! Halleluja!» Sat? Og så ser du til noen fra Sørland, eller fra sør eller fra Norge, sier, «Kjære Gud, jeg orker oh, ikke mer enn 5 minuter! Ah for på yoga-teamen min. Altså, vi er jo uttørka for kondis for å be for folk. Så jeg ber deg hverken å bli filipiner eller afrikaner, men jeg ber deg om å åpne opp tanken. Kan jeg være med og en den gode strid? Kan jeg være med og delta i bønn? Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Jeg er utrolig glad i dere, alle sammen. Hvis du opplever at jeg tøffer meg litt, så er det bare fordi jeg blir ført til dette året. Og jeg har så behov for å, for å på en måte, kjenner du? Og så er konen her, og da tenker jeg, ja. Jeg brenner for dette, altså. Det synder over. Bare prekt fire ganger i dag. Kom og be for meg denne uken, folkens. Kan dere gjøre det? Det vi gjorde for, for de her, er utrolig viktig. Kan ikke dere ta de med, så ber dere for eksponeringen. Så ber, dere, så ber dere for meg og Gina også, så ber dere for uh, smågrippelederne, så ber dere for, kanskje vi bare ber litt, løfter de frem for men med en letthet. Herre, jeg ber deg enkelt av oss, om at det er oppdraget som vi har fått, at, uh, at vi skal få lov til å tro det. På samme måte som de første disiplene trodde på deg, når du sa at du tegnet et bilde av en helt ny verden, Hjelp oss å forstå at vi trenger tro det i dag. At du fortsatt er interessert i at det er undertrykt skal bli satt fri. At vi skal gjenopprette verdighet for mennesker. At vi skal hjelpe til å bringe helbredelse, fred og stillhet inn i krigssona i menneskers liv. At vi skal få lov til se, Herre, at vi som løper rundt og tilber en hel masse med greier, at vi skal finne fred i det å tilbe Gud. Herre, hjelp oss å se at vi trenger tro. Takk for du har lyttet til podcast fra Saltbergen-kirken. Vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no